nuevamente mis hermanos deseo que Dios os bendiga a todos y nuevamente también doy muchas gracias a mi Dios por permitirme el poder estar nuevamente en vuestros lugares, en vuestros hogares por medio de este su programa El Evangelio Eterno y así por mi parte vuestro servidor amigo y hermano Efraín Valverde Senior deseo que Dios os bendiga antes de continuar adelante una vez más voy a pedirles que me acompañen los que así deseen hacerlo para que imploremos la bendición del Señor lo he dicho otras veces y voy a seguirlo repitiendo y no dejaré de repetirlo mientras viva porque no es nomás una repetición de costumbre sino que estoy consciente de lo que dijo mi Señor porque sin mí nada podéis hacer y otra vez lo digo delante de él me está oyendo está presente ahí conmigo está también ahí a tu lado y al que está presente no a un ser imaginario no a un, una idea de fantasía sino al Dios real y presente que está con nosotros le pedimos que nos bendiga oremos pues Padre Santo una vez más delante de ti estoy Señor reconociéndote bendiciendo tu nombre Señor dándote gracias gracias Señor gracias Señor te bendigo Padre te bendigo Eterno y así te suplico una vez más que tú, Señor, des tu bendición en este trabajo, en este programa, en este mensaje. Bendice, Señor Santo, a mis hermanos. Bendice, Señor Santo, a mis amigos. Bendícele, Señor, más que las bendiciones de aquí. Te pido la bendición espiritual sobre ellos que por tu palabra recibimos da de tu unción tanto en mis labios como también aquellos que escuchan en el oído de los que escucharon en el nombre santo que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús mi Señor te lo ruego y a ti, a tu nombre sea la honra y sea la gloria para siempre amén Señor Amén. Gracias a Dios. Gracias al Señor por el privilegio aún de poder clamar a Él y saber que no estamos hablando al aire, saber que está cumpliéndose aquello que también está escrito, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones gracias a Dios por esa seguridad son miles y millones los que no la tienen y si tú eres uno mi, ser, mi hermano, mi hermana de los que tienen esa bendición y son participantes de ese privilegio de poder clamar al Señor creyendo que Él está atento que está presente que está oyendo dale gracias a Dios por ello tú y yo y en esa confianza una vez más no por costumbre, no por rutina no una expresión de un palabrerío hueco 
sino con el alma, porque yo he dicho esto y creo que no estoy equivocado, sé que estoy bien. No es lo que hagamos más que cómo sintamos. Ahí está la clave. Que tanto hagamos, eso es secundario. ¿Cómo sentimos? ¿Con qué sentir lo hacemos? Eso es lo mayor. Dios los bendiga. Siento la presencia del Señor y doy gracias a Dios por ello. Y espero que tú, mi hermano, ahí donde estás, en el momento en que estuvieres considerando estas palabras que Dios está poniendo y pusiera en mis labios, espero que lo que siento yo ahorita, lo sientas tú también, en el momento de estarme escuchando, porque no quiero que sea lo mío una vez más, lo digo, lo he dicho muchas veces, y mi Dios lo sabe, que lo mío no lo quiero, lo mío no cuenta, lo mío no vale, lo mío no llega a ningún lado, ni lo de los hombres, de nosotros, ninguno de los mortales, pero lo que es de Dios, sí hace efecto. Y en esta ocasión, anunciaba al principio, al entrar en el tiempo de nuestro programa, el pensamiento central de nuestra enseñanza, como ovejas de matadero. Y tengo precisamente una escritura, que está en el capítulo 8 de la Carta de San Pablo a los Romanos, muy conocida, y dice en el verso 35 en adelante, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea central, insisto, es la expresión como ovejas de matadero. La última parte del verso 36, somos estimados como ovejas de matadero. Quiero hacer primeramente énfasis en el hecho de que la razón que me mueve para hablar de ello es una vez más el mismo razonamiento que ya he referido. Hay muchas cosas de qué hablar, hay muchos mensajes en la palabra del Señor, pero hay prioridades, hay mensajes que son más indispensables y necesarios que otros. Ahora he dicho esto, lo estoy consciente, ya tengo una vida que he caminado en este camino, y la mayor parte de la cual 
ha sido ocupado en el servicio de los santos. Porque ese es el ministerio, servir, servir a Dios, como ya lo he hablado en otras ocasiones, es servir a sus pequeñitos. Porque a Dios, ¿qué le servimos? ¿A Dios qué le damos? ¿Qué necesita de nosotros? Absolutamente nada. Aún nuestro amor, que para Él es agradable, Él es Dios sin nuestro amor y con nuestro amor. Él no es más ni es menos. Entonces Él no necesita nada. Y cuando servimos a Dios, no es a Él realmente, sino como Él mismo lo dijo, por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, y ese es el verdadero ministerio dije, de mi parte ya por una vida me he ocupado en servir a los pequeñitos y entre paréntesis menciono a los pequeñitos, enfatizo la palabra pequeñitos, ¿saben por qué? porque han sido más los pequeñitos los que han querido oír lo que Dios ha puesto en mis labios porque los que no se creen pequeñitos no han estado muy de acuerdo en escucharme, porque mi mensaje ha sido de consolación, de edificación, de enseñanza, de, de, de preparación, entre para preparación entre los pequeñitos, entre el pueblo de Dios. Pero ha sido también, por la otra parte, de reprensión y aún también de azote para aquellos que se creen grandes. Entonces, aquí está esta escritura, dije, estimados como ovejas de matadero. ¿Cuál es la razón de poner prioridad en esta escritura? Mis hermanos, vuelvo a hablar o repetir que me estoy dirigiendo a quienes oyen, a mis hermanos para quienes vale lo que estoy diciendo. ¿Habría de dirigirme a los que no oyen? Es absurdo. Dios mismo no se dirige con los que no lo oyen. Para los que no reciben lo que estoy diciendo, si me oyen, bueno, espero que Dios sea el que cambiare su sentir, pero por lo regular no van a oír. Entonces, quiero que sea positiva mi enseñanza para aquellos que desean crecer, aquellos que ya sabiendo, porque otra vez también insisto que en la, eh, a, a, a quienes eh, oyeren, quienes miraren, quienes consideraren este mensaje, no son los que no saben, no son, no son los que no creen. Ellos entretienen otras cosas en el tiempo y el tiempo que fuere no lo ocupan en oír la palabra, oír el mensaje, lo ocupan en muchas otras cosas en las cuales se pueden entretener. En la hora del día y en el día que fuere de la semana y en el lugar también donde fuere, sea en la pantalla de la televisión o sea en el aparato del video, los que oyen son los que reciben y a los que reciben es a los que estoy dirigiendo estas palabras de prioridad, un mensaje de prioridad porque precisamente estamos viviendo todavía en los lugares y aún todavía en el tiempo en donde la holganza material la holganza la comodidad material ha traído la ruina espiritual que prevalece. Porque ni modo que me digan que estamos viviendo en un ambiente de una espiritualidad de un grado superior. 
no nos hagamos inocentes, no nos hagamos niños. Y digo esto porque hay quienes han querido ignorar y aún anticipar que, que la apostasía, de acuerdo con las enseñanzas del futurismo, que la apostasía todavía no viene, que la apostasía va a venir después de un rapto misterioso que no existe en la Biblia. Conste, ayer se me dijo una vez más, ayer, se me dijo una vez más, que hay quienes a mí me acusan de que yo no creo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! No cabe duda que son blasfemos los que se llaman cristianos. Si mi esperanza, no hay cosa mayor en mi vida que esperar ese día. ¿Pero por qué dicen eso? Porque me han oído reprobar ese mensajito de mentira que acabo de señalar y que no es mi tema en él, pero lo traigo a referencia por el tiempo en que estamos viviendo, porque mancomunado con los demás mensajes de, inventados de mentira, está ese rapto misterioso que no existe, que, se, que, que, que acontece, que dice que siete años antes de la venida del Señor, una vez más hago el reto con toda seriedad y amor y respeto, que le doy el dinero y lo que me pida al que sea en el tiempo que pueda, o el tiempo que me señale, si me encuentro en la Biblia, ¿dónde está ese rapto misterioso? No lo va a hallar, porque es algo arreglado. Pero junto con el rapto y con un anticristo imaginario que dice que va a venir y que no es más que el mismo espíritu del Dios de este siglo, Satanás, ese es el anticristo y la marca de la bestia que están esperando que la vengan a poner con rayo láser y todas esas niñerías porque la marca de la bestia ya lo ha hablado y lo va a seguir hablando es la, la influencia aquí, miren aquí con, en la frente aquí está la marca la una de las dos la de la muerte o la de vida porque lo que se piensa es lo que se hace pero dije el tema no es ese pero traigo estas cosas a referencia ¿por qué razón? Porque también junto con eso está la enseñanza de que la iglesia no va a sufrir hasta después del rapto. Que la apostasía no va a venir hasta después del rapto. Hermano, la apostasía va a venir hasta después del rapto. Vuelvo a hacer la pregunta que he hecho muchas veces en estos 16 años, que son los, la última etapa de mi vida, desde que el Señor me sacó y, y, y pagando un precio de dolor, no salí yo, me sacó el Señor con mucho dolor del sistema religioso, de la Babilonia, de la política religiosa en la cual viví, tomé parte y tuve puestos de prominencia, de carácter nacional e internacional, en la política religiosa que ahora repruebo, en, el, en la denominación que sea, empezando con la iglesia madre y todas sus hijas, incluyendo los que creen en la doctrina de la Trinidad y también los unitarios, entre los cuales yo estoy, porque yo creo que no hay tres ni dos, sino que como lo he dicho siempre, no hay más que un Dios, porque está escrito hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero aún entre unos y otros, dije, está esa, esa manera de pensar en la cual se ha dicho que la apostasía todavía no viene y la corrupción religiosa que prevalece por los 16 siglos desde que cesaron las persecuciones en los primeros siglos para ser más específico a principios del siglo cuarto de nuestra era 
para ir más a lo particular en el año 311 de nuestra era bajo las instrucciones del emperador Constantino cesaron las persecuciones y qué pasó la iglesia se convirtió en la, de la iglesia perseguida a la iglesia perseguidora de la iglesia de las catacumbas a la iglesia de los palacios pero también se transformó en una metamorfosis satánica en la iglesia del señor se transformó en la grande apostasía en la ramera de un cuerpo como lo es la iglesia de lo cual también hablaré en estos días se transformó en una organización universal en una organización político-religiosa que ahora ya no es nomás, insisto la madre la que reclama la mayor parte de la membresía sino ahora también sus hijas Ahora, aquí está una expresión que he señalado en este tiempo que se necesita, porque se ha enseñado que la iglesia está llamada para no sufrir. Cuidado con ese mensaje, hermano. Cuidado con ese mensaje, mi hermana. Cuidado con ese mensaje, mi compañero. No voy a tener tiempo de, 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 de elaborar ampliamente en esto, porque se va rápida la oportunidad de estar con ustedes. Pero sí te anticipo, no estamos llamados el pueblo de Dios. Empezando con Israel, porque Israel no está desechado. Israel es pueblo de Dios y tiene el velo puesto por amor de los perrillos que éramos los gentiles, que ahora por la fe en un judío llamado Jesús de Nazaret, que es nada menos que Dios mismo manifestado en carne, ahora nosotros tenemos parte con ese pueblo y con las promesas hechas a ese pueblo. Entonces a ese pueblo se le llamó. De ahí es donde San Pablo cita la escritura que he traído a referencia, estimados como ovejas de matadero. A ellos se les señala lo primero y dos mil años antes de que la iglesia empezara a sufrir porque dije a sufrir lee el libro de los hechos de los apóstoles si no lo has leído y tú que lo has leído sabes bien que el libro de los hechos de los apóstoles no engrana absolutamente en lo mínimo con el mensaje elegante de estos días en estos lugares de la tierra en donde se enseña en una forma torcida que la iglesia está llamada como una niña bonita para estar llena de bendiciones, de sanidades, de cosas preciosas, de comodidades, usando escrituras que se tuercen, tales como la que este, dice San Pablo, que no nos ha llamado Dios para ira, sino para, para alcanzar salud. Es cierto, porque no, somos para, no, 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 no estamos sentenciados para alcanzar la ira de Dios, pero sí para sufrir la ira del diablo y del mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. También está escrito que el que quiera vivir santamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Está dicho, dice San Pablo, Pedro, para que vosotros... Cristo padeció por vosotros para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Cuántas son las escrituras que señalen el verdadero mensaje del cual he hablado? Y voy a seguir hablando, porque es prioridad. Es necesario que los cristianos que andan en serio, ya dije al principio, entiendan cuál es la verdad del mensaje y no se dejen llevar por los mensajes de engaño para estar creyendo las mentiras del error. Y así recordar que somos estimados como ovejas de matadero San Pablo nuestro apóstol toma ese texto de allá del antiguo testamento precisamente del salmo 44 verso 22 de ahí lo toma, está dicho para Israel y en ese pueblo se ha cumplido hasta este día porque se está cumpliendo en estos días precisamente eso y en la opinión de todo el mundo está otra vez Israel siendo considerado para ser la víctima 
a su tiempo nuevamente de eso he hablado y voy a seguir hablando porque lo están mirando nuestros ojos y no es negocio de cerrar nuestros ojos a la realidad que nos rodea pero mi mensaje en esta ocasión está dirigido a mis hermanos, a los cristianos yo no estoy diciendo que de este grupito, que de este el otro de que esta denominación, que de la iglesia tuya o de la mía para mí eso no cuenta porque para mí lo que cuenta es que la palabra de Dios es verdad y está dirigida para los que aman al Señor de veras a los que aman al Señor como yo lo amo porque no no lo digo para quedar bien con los que me escuchan, sino porque mi Dios sabe que lo amo y se lo he probado por una vida y estoy dispuesto a seguírselo probando hasta que llegue el último instante de mi vida sobre la faz de la tierra. Pero a esos que aman al Señor, que profesan, no de labios, no por encima, no por la costumbre religiosa, y aún los que están despertando para entender que no es nomás por pertenecer a este grupo, a aquel otro, sino que pues por una relación personal con el Señor en lo que consiste nuestra salvación, a esos me estoy dirigiendo, recuerda mi hermano, somos estimados como ovejas de matadero. Hay que entender que el verdadero llamamiento es el estar dispuestos para padecer, para sufrir, y no esperar hasta que el azote nos venga, no esperar hasta que llegue la tribulación como está ya en los lugares del mundo donde nuestros hermanos han estado ya por años en este siglo sufriendo martirio y persecución y muerte, y lo están ahorita porque de nuestros mismos compañeros, de mis hermanos que yo conozco y con los que tengo relación en diferentes partes del mundo, donde está aquello que muchos creen que no va a venir aquí porque por eso viven como viven porque no creen que va a venir aquí muchos de mis hermanos ya están viviéndolo eso y ellos no creen el mensajito ridículo que aquí se cree de que la iglesia, repito, junto con los demás mensajes de la doctrina o de la interpretación futurista del rapto y de todas las cosas están creyendo que la iglesia está llamada para no sufrir y lo que está sufriendo y los que están sufriendo, y lo que está pasando, ¿qué es? Y lo que viene, espérate, ¿no me la quieres creer? ¿Quieres vivir en la holganza y disfrutando de la felicidad y, re, y predicando puras bendiciones y beneficios y sanidades y cosas y, y dinero y, co y puras cosas bonitas? Eso están haciendo los montones de ministros para atraer a los que buscan la satisfacción física, humana. Y cuando se voltee todo, va a pasar lo que pasó en China Roja en 1949 y 50, cuando se acabó la libertad y la persecución vino, y los quemaron vivos dentro de los mismos templos, y los hermanos que habían creído en ese mensaje de la bendición material, y, y que la iglesia está llamada para no sufrir, entonces se dijeron que Dios les había fallado, que Dios estaba mintiendo, Dios no miente, los que mienten son los hombres que usados por el espíritu del error, tuercen las escrituras para enseñar lo que no existe, lo que la palabra de Dios no enseña, Dios no ha dicho que su iglesia está llamada para ser una niña bonita rodeada aquí de beneficios y bendiciones así como se enseña ahorita es necesario que los verdaderos cristianos estemos despiertos a esa realidad y no estar soñando en una euforia no estar pensando en algo que es más que un humo un vapor que se va a desaparecer porque la verdad es que somos estimados como ovejas de matadero y si no, vuelvo a repetir espérate no va a durar mucho, estamos viviendo en un año profético, vienen cosas tremendas y terribles por delante, y los que no creen, 
yo tengo convicción de ello porque Dios no nomás me ha dado no, aún me ha dado revelación en su palabra convicción en su palabra pero también me ha dado mensajes y revelaciones por su Espíritu Santo en las cuales he visto las cosas Dios me ha mostrado en diferentes formas las cosas que vienen por delante y si dice el profeta si, si corriste con los de a pie y te cansaste ¿qué será cuando corras con los de a caballo? si en el tiempo de paz no lo hiciste ¿qué será? en el tiempo de guerra si ahorita que hay oportunidad de prenderse y de servir al Señor con todo el alma no con lo que nos sobra como lo están haciendo multitudes de cristianitos de todos colores porque hablo mundialmente y no me reduzco a una denominación sino a cristianos de todos colores dije de diferentes partes del mundo y a través de grupos y rubros y denominaciones cómo caminan, cómo sirven a Dios por encima y se entretienen en las cosas del Señor como si fuera un sindicato, un club el Señor viene por su iglesia y su iglesia está compuesta de aquellos que siguen al cordero por donde él va empezando con marcar sus pasos pasos de sangre pasos de sufrimiento porque no vino aquí el señor para estársela pasando alegre y bonita como se enseña ahorita por parte de cuantos ministritos que es todo lo que predican y la gente eso es lo que busca la verdad es otra y Dios me ha dado entonces que hable esa verdad y recuerda somos estimados como ovejas de matadero los apóstoles lo entendieron y se gozaron Pedro y Juan cuando fueron azotados de ser tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Se gozaron Pablo y Silas al estar allá en la cárcel de más adentro en Filipo con sus pies sujetos en el cepo. Se gozaron y cantaron al Señor. Ese es el testimonio del cristianismo de los hechos de los apóstoles. No se parece al de estos días un cristianismo elegante, un cristianismo de apariencia, bonito de presentación. Yo no estoy hablando de algo de mismo, no señor, pero en lo normal recordemos que así hemos sido llamados para servir aquí al señor, siguiendo los pasos de aquel que está llamado varón de dolores, Dios te bendiga y ese nombre no se te olvide